0: mit Alban Imeri. Ich darf einen Podcast hier live aufnehmen mit FCM-Profi Lino Tempelmann. Als ich
1: 14, 15 war, war ich mal hier beim Club im Stadion. Und da war es schon noch in weiter Ferne, Profi zu werden. Und wenn du, wenn du halt jetzt hier alle zwei Wochen deine Heimspiele hier machst, ist es schon besonders, wenn du früher selber Zuschauer warst und dann plötzlich hier auf dem Platz stehst und äh, ja... In der Profimannschaft vom ersten vom FC Nürnberg spielst wie du auch schon gesagt hast. ist jetzt nicht irgendein Verein, sondern halt schon einer mit Tradition, der eigentlich in die erste Liga gehört. Ähm, das ist schon was sehr Besonderes auf jeden Fall.
0: Lino, servus. Servus, hi. hi, grüß dich, Lino. Um, hier geht es heute um, um E-Sports. Zockst du selber? Bist du, bist du ein FIFA-Spieler?
1: Früher mehr als heute. Okay. Also heutzutage eigentlich jetzt gar nicht mehr so richtig. Also klar, habe ich noch eine Konsole zu Hause, aber mhm. jetzt auch nicht die neueste. Also noch PS4, nicht PS5. Okay. Ja. Und ja, wenn mal Kollegen da sind oder so, dann schon. Aber ich bin jetzt keiner, der alleine zu Hause mit Hetze zockt mit den Jungs. Okay. Das, da bin ich eher raus. <lacht> Kein leidenschaftlicher FIFA-Zocker. Nee. Okay. Wäre gelogen. Äh, hättest du überhaupt Zeit? Ja, da Zeit auf jeden Fall. Also klar, abends muss man sich halt dann entscheiden, ob man lieber einen Film schaut oder Netflix schaut oder halt zockt. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich bin eher da der entspanntere Typ okay, ja. und setze mich einfach auf die Couch und ja. genieße meinen Abend mehr, äh, mehr mit Film oder Netflix
0: als mit Zocken oder so. Okay. Ähm, ja, als ich, als ich auch bei mir im Kreis so ein bisschen erzählt habe, ich nehme jetzt einen Podcast mit dir auf, haben mich ganz viele gefragt, so, wie viel arbeitet ein Profifußballer eigentlich? Wenn man jetzt sagt, so ein typischer Job ist so ein 40-Stunden-Job, wie viele wie viel Stunden ist man jetzt Profifußballer?
1: Boah, schwer jetzt so zu summieren. Ich denke, ja, man hat einmal die Woche Doppeltraining, also das heißt zwei Trainingseinheiten, ansonsten meistens nur einmal am Tag Training. Und wie lange man dann am Gelände ist, beziehungsweise wie lange man dann arbeitet in Anführungszeichen, hängt dann auch ein bisschen von sich selbst ab, weil mhm. Trainingszeit ist. Ja, wahrscheinlich von von elf bis zwölf, bis dreißig, so, also so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden maximal ja. am Tag und ja, dann davor, danach noch sein Programm machen. Also man ist dann jetzt nicht nur eineinhalb Stunden am Gelände, man muss eine Stunde vorm Training da sein, mhm. manchmal noch ein bisschen früher, weil man Behandlungen hat oder andere Sachen. Das gehört ja auch noch alles dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann mit der Arbeit auf dem Platz getan ist, sondern da steckt hinten dran auch noch ein bisschen Arbeit davor, danach und deswegen ja schwer zu sagen, jetzt wie viele Stunden das sind. Dann am Wochenende hat man ja auch noch Auswärtsfahrten teilweise. Wo man ja dann auch äh, ein bisschen länger unterwegs ist, also die Wochenenden sind ja meistens voll, was dann beim anderen Job auch eher nicht so der Fall ist. Aber mhm. ja, im Endeffekt, glaube ich, kann man sich als Fußballer überhaupt nicht beschweren über ja. zu wenig Freizeit oder so. Von daher. Okay. Ja, wie viel Stunden sind, weiß ich jetzt nicht, aber ja.
0: ich kann mich nicht beschweren. Okay, du schreibst es nicht auf. Keine, Nein. keine Stempelkarte beim Essen. Nee, Echt? das nicht, das nicht, nee. <lacht> okay. Um ja, da, also wenn du jetzt sagst, du tox nicht so gerne, was, was sind denn sonst so deine Hobbys? Also was machst du sonst so zum Abschalten? Ne? Weil vor allem in anderen Jobs sagt man oft so, ich mache irgendwie was anderes, um abzuschalten von meinem Job. Geht das als Profifußballer überhaupt oder ist das irgendwo immer im Hinterkopf, dass man sagt, irgendwie das nächste Spiel, man muss sich vorbereiten oder dran denken? Also natürlich ist es schon so, dass
1: man jetzt als Fußballer Schon sehr, sehr viel über Fußball nachdenkt, auch gerade Richtung Wochenende, wenn man dann merkt, so die Spannung steigt auch innerhalb der Mannschaft Richtung Wochenende, wenn das Spiel ansteht. Aber ja, natürlich ist es auch wichtig, mal ein bisschen Abstand vom Fußball zu gewinnen. Und da versuche ich einfach, ja, vielleicht. Mal in die Stadt zu gehen, in ein paar Cafés oder so. Das ist eher so mein Ding, dass ich mal was unternehme mit Freunden, mit der Freundin oder mhm. so. Oder wenn meine Familie da ist, dann am Wochenende auch mal essen gehen oder so. Das ja. sind eher so meine Sachen, wo ich Bock drauf habe. Ich gehe gerne in die Stadt, mal ein paar Läden oder so. Das, das ist so mein Ding.
0: Okay. Ja. Letzte Frage zum Thema E-Sports. Ähm, so FIFA-Ratings und so, ist das was, was dir irgendwie, wo du sagst, da fuckst du dich rein oder es interessiert dich, was, wie dich irgendwie EA oder irgendwelche Herausgeber von Fußballgames raten?
1: Also, es ist ja schon so mittlerweile mit Instagram und so, man kriegt es früher oder später sowieso mit, was ja. das eigene Rating ist von den anderen natürlich auch und so, aber letztendlich ist es mir nicht wichtig, gerade auch, weil ich ja wenig zocke. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit mir selber auch noch gar nicht gespielt dieses okay. Jahr. Also. also es ist jetzt nicht so, dass ich da heiß drauf bin, um zu wissen, was mein Rating ist oder ja, so. Deswegen... Okay. Also ich ich jetzt, jetzt eigentlich nicht auf? Also nein, du nein, 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 zu wenig Pace nein. oder so? Genau. Ich weiß meine... Also ich weiß meinen Gesamtwert, glaube ich, aber jetzt meine einzelnen Werte.
0: Ja, ja. Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Okay, okay. Du hast äh, gerade gesagt, also Fußballer dürfen sich eigentlich nicht beschweren über zu wenig Freizeit. Vor, Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat Gareth Bale mal ein interessantes Interview gegeben. Da hat er gesagt, also eigentlich muss man sich, wenn man Profifußballer ist, komplett von seinem Leben verabschieden. Also dann bist du Profifußballer und nichts anderes. Du kannst nichts anderes mehr machen, Kannst du das irgendwo nachvollziehen? Ich meine, gut, bei Real Madrid ist das vielleicht jetzt nochmal noch mal auch medientechnisch eine andere mhm. Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Aber siehst du das irgendwo auch, dass du sagst, Fußballer ist dann irgendwie, das nimmt dein komplettes Leben ein, das ist kein typischer Job? Also das auf jeden Fall, also es nimmt schon ein Leben komplett
1: ein. Also es ist, es ist tatsächlich so, aber ich würde es jetzt nicht nur allein jetzt auf die auf die Zeit, auf den zeitlichen Aspekt beziehen, sondern es ist halt wirklich so, dass, dass du dich sehr, sehr auf den Fußball konzentrieren musst, dein Leben ausrichten musst auf den Fußball, du Du musst schon in gewisser Weise diszipliniert sein. Ich glaube, so in die Richtung war es auch mehr gemeint, dass du einfach dem Fußball alles unterordnen musst. Und mhm. das stimmt auf jeden Fall. Also im Vordergrund steht immer der Fußball, egal was du machst. Ob du jetzt in Urlaub fährst, musst du dich schon auch in, äh, ordentlich ernähren. Also es ist eigentlich mhm. immer so, dass der Fußball im Hinterkopf ist und du auch immer das Bewusstsein hast, dass du Fußballprofi bist und auch da eine gewisse Verpflichtung ja auch hast, deine Leistung auch immer zu bringen. Und deswegen ist es letztendlich das, äh, ja, wo du alles unterordnen musst und, und dich einfach auch immer an den Fußball halten musst und orientieren musst. Von daher ist es schon so, dass es halt einfach ein Job ist, wo du wo du auch viel, viel Energie so reinstecken musst. Aber ja, also jetzt freizeittechnisch kann ich mich nicht beschweren. Aber klar, es ist auch ein Job, wo du wo du viel arbeiten musst, wo du, hm. wo du ja, viel, viel Disziplin auch aufwenden musst. Von daher, ähm, ja, das in die Richtung stimmt schon auf jeden Fall. Und vor
0: allem auch auf viel verzichten. Das stimmt, Einmal ja klar. Du hast gerade gesagt, Ernährung ja. aber ist ja auch nicht das, ein das, das Einzige. Ja, da hängt, du hängt
1: vieles mit dran, das ist, ist natürlich schon so klar. Ob es jetzt auch mal am Wochenende, wie ich schon angesprochen habe, du hast halt wenig freie Wochenenden, du kannst mhm. jetzt nicht mal wie andere einfach einen Wochenendtrip irgendwo hinmachen, es ja, sei denn es ist mal Länderspielpause oder so, aber ansonsten bist du halt wirklich sehr eingespannt mit dem Fußball, aber ja, ich ist ja immer noch mein Hobby so ein bisschen, also klar ist es auch mein Job, aber du träumst ja seit klein auf, eigentlich Profi zu werden und ja. jetzt ist man so weit von daher, ja. ja ist es sehr, sehr schön, Profi ja, zu sein. War das
0: bei dir von klein auf, der ja, Traum? und wann, auf jeden Fall. Vor allem, wann, wann hast du gemerkt, ja, okay, ich kann wirklich irgendwie <lacht> das, das erreichen? Wann, wann wurde dieser Traum so zur Realität?
1: Boah, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, es war halt immer der Sport, der mir am meisten Spaß gemacht hat mit Abstand. Ich bin schon mit fünf sechs ich weiß gar nicht, wie, wie alt ich da war, bin ich in Fußballverein gekommen. Und klar, man merkt von Anfang an einfach, dass es einem Spaß macht, auch weil man, weil man vielleicht einen Tick besser ist als als die meisten, sage ich mal, aber am Anfang als Kind macht man sich darüber nicht so viel Gedanken, man spielt einfach Fußball mit seinen Freunden. Bei mir ging es dann relativ schnell auch ins NLZ, also ich war gerade mal zehn Jahre alt und ja, dann ist es schon so, also nicht nur als Profi ist es so, sondern auch als Kind war es halt wirklich so, dass dein ganzes Leben eigentlich nur aus Fußball besteht, du gehst in die Schule, ins Training und abends ins Bett, wenn man es jetzt mal ja. man mal salopp aus, ausdrückt, und von ja, ja. daher ja, es ist, es ist halt einfach so, dass du dann als kleiner Junge schon merkst, okay, es geht immer weiter von Jugend zu Jugend, immer höher. Und klar es ist es dann auch so, dass du merkst, okay, ja in jeder Mannschaft spielst du eigentlich, ähm, du bist irgendwo Leistungsträger und dann entwickelt sich auch so ein bisschen dieses, dieses Bewusstsein oder auch dieser Gedanke, dass du Fußballprofi werden kannst. Und dann mhm. setzt man natürlich auch
0: alles dran, dass man es dann auch schafft. Ja, Vor allem, ich meine, bei dir irgendwann hast du dann Regionalliga gespielt, irgendwann ein Profidebüt und so weiter. Was würdest du sagen, vor allem auch in deinem, in deinem engeren Kreis, Freundeskreis und so, muss man dann, um Fußballprofi zu werden, irgendwie sich, sich dann vielleicht auch von manchen trennen und sagen so, keine Ahnung, ich muss mein Keep Your Circle Small, sagt man ja immer, ne, dass man sagt, so, ich halte mir nur die Wichtigsten, die Leute, die mich auch voranbringen. Also
1: es war bei mir eigentlich nie so, dass ich jetzt übertrieben viel Freunde hatte, deswegen war es jetzt bei mir nicht der Fall, dass ich irgendwie mich jetzt von ein paar trennen musste oder so. Mhm. Es war schon immer so, jetzt unabhängig davon, dass ich Fußballer war oder so, ich hatte immer... Relativ, relativ engen Kreis mit sehr guten Freunden und äh, von daher war es jetzt nicht so bei mir, dass ich mich jetzt da von irgendwelchen toxischen Leuten oder so trennen musste okay, oder so, ja. also das wäre jetzt zu viel des Guten, aber ja, es ist natürlich schon so, dass du, gerade wenn du dann in der Öffentlichkeit stehst, schon, schon auch schauen musst, wer, wer wirklich das Gute in dir auch sieht oder wer sich irgendwie Vorteile durch dich verschaffen will, aber ja, ja letztendlich war das bei mir jetzt bisher noch nicht so der Fall.
0: Okay, okay. Wenn Ich meine, wir, wir nehmen gerade einen Podcast auf und so ähm, generell mit, mit Medien hast du ja relativ viel zu tun. Ne? Ich meine, in Nürnberg kennen wir es alles, wird ständig über den FTN berichtet. Ne? Und mm. klar, wenn der FTN gut spielt, oh, geil, Lino Tempelmann der Beste. Und wenn ihr verliert und du hast irgendwie mal einen Fehler gemacht, so oh Lino Tempelmann, scheiße, ne? ja. ähm, Wie gehst du mit, mit sowas um? Vor allem, wenn es dann mal Negativschlagzeilen gibt? Weil das ist ja dann schwierige. Ich meine, irgendwo genießt das jeder, wenn es dann in den Zeitungen heißt, ja. oh, du hast super gespielt und so. Aber wie gehst du vor allem mit den, mit den Negativschlagzeilen um?
1: Also ich muss erst mal sagen, ich bin jetzt keiner, der immer auch alles liest, muss ich auch sagen. Klar mhm. kriegst du das ein oder andere mit, was geschrieben wird in den Medien, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Artikel über mich durchlese, das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich jemand, der sehr selbstreflektiert ist. Ich glaube, ich kann meine eigene Leistung ganz gut einschätzen und wenn es gerade gut läuft oder man in einer guten Phase ist, dann freut man sich natürlich. Aber ich kann auch immer sehr, sehr gut einschätzen, ob ich jetzt ein gutes Spiel gemacht habe oder nicht und mhm. deswegen bin ich jemand, der gar nicht so viel Wert drauf legt, was die Medien jetzt über einen schreiben. Ich versuche mich einfach auf mein Spiel zu konzentrieren, gute Leistungen zu bringen. Und mhm. äh, klar, wenn man mal eine nicht so gute Phase hat und sich dann das ein oder andere anhören muss, da muss man auch mal durch. Okay. ist nicht das
0: Schönste. Aber ich mache mir da jetzt nie so einen großen Kopf, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja, klar. Ich meine... Vor allem, also da gab es auch beim FCN, aber generell bei Profifußballern, ne, da kommt ganz schnell mal so ein Shitstorm zusammen. Und ich würde mal behaupten, als Nürnberger, die Clubfans sind ja da schon recht emotional, ne? Also da gewinnst du stimmt, mal drei ja. Spiele in Folge, dann wird da nach Euroleague-Tickets zu 24 ja. gegoogelt und dann verlierst du drei Spiele in Folge und dann ist gleich Krise und alles schlimm. Ne? Und äh, vor allem auch da, ich meine, vor allem Social Media ist ja da, dieses, dieses Toxische, ne? Du hast das mhm. gerade das Wort benutzt. Ähm, bist du selber dann auf Social aktiv? Also guckst du dann irgendwie auch beim Club, was die, was die Fans kommentieren und so?
1: Also unter den eigenen Beiträgen sieht man es ja zwangsläufig, also mhm. da ist da natürlich, aber ich bin jetzt keiner, der auf der, auf der Clubseite von Instagram jetzt guckt, was die Fans da schreiben, das ist jetzt nicht so meine Art. Ich glaube, es ist auch nicht so gut, sich da viel, viel Gedanken zu machen, weil, ja, klar, es ist halt einfach ein Traditionsverein, wo viele Leute hinten dranhängen, das ist ja auch das Schöne, dass man einfach viele Fans hat, aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch viele Fans, die dann, wenn es mal nicht so gut läuft, dann auch äh, ja, einfach negative Kommentare ablassen. Und deswegen, hm. finde ich, darf man sich da jetzt nicht zu viel, zu viel drauf einbilden im Positiven, aber jetzt auch nicht zu viel, äh, ja, zu viel beeinflussen lassen, was jetzt Negatives angeht. Äh,
0: ist das jetzt nur bei dir so oder ist das generell beim, beim F10 in der Kabine so? Gibt es da auch Jungs, die irgendwie direkt nach dem Abpfiff, Kabine, Handy raus, was schreiben die Leute oder so?
1: Also das kriege ich gar nicht mit. Also klar ist man danach im Spiel mal am Handy, aber ich glaube eher, weil halt Freunde und Familie schreiben nach einem Sieg oder so mal. Aber das, dass jetzt irgendjemand guckt, was jetzt, was jetzt andere über die eigene Leistung schreiben, hm. das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das bei uns in der Kabine jetzt so ein Thema ist, auch ehrlich gesagt.
0: Okay. Wie viel Zeit verbringst du am Handy? Zu viel, würde
1: ich sagen. <lacht> ja, ist <es> zu viel. <lacht> ja, gerade auch deswegen, weil ich halt nicht so der Zocker bin, ähm, ist es dann schon so, dass ich tatsächlich am Tag schon ja, vielleicht die ein oder andere Minute zu viel am Handy bin, weil genau, es ja einfach Zeit ist, die ein bisschen verschenkt ist. Man hängt dann auf Instagram rum oder was weiß ich und hat dann gefühlt alles gesehen und es bleibt dann trotzdem vielleicht noch länger drauf oder so ja, ist dann ja. manchmal auch Zeit, die sinnlos verschwendet wird. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin jemand, der schon gern am Handy ist, aber ja, ein bisschen weniger wird mir auch gut tun.
0: Okay, wenn du nicht auf Social unterwegs bist, was, was, auf welchen Apps treibst du dich rum?
1: Also, es sind eigentlich so die ganz klassischen, muss ich sagen. So Instagram, dann natürlich WhatsApp. Ich bin jemand, der gerne auch Facetimed mit Freunden. Okay, ja. Wobei ich das jetzt nicht so als Handyzeit bewerten würde, weil ja, es halt auch ja. einfach so ja, Kommunikation mit den Freunden ist, die man jetzt vielleicht nicht alltäglich sehen kann, mhm. weil man weil man eine gewisse ähm, Entfernung zueinander hat. Deswegen bin ich schon jemand, der auch viel Facetimed und ja, deswegen dann auch ja, relativ viel am Handy. Aber mhm. ist jetzt nicht bedenklich, würde ich sagen. Ja. Bei mir.
0: Gab es mal so einen richtig üblen Shitstorm, den du abbekommen hast, wo du sagst, ja, da hast du mal eine Nachricht bekommen, die so richtig unter die Gürtellinie ging oder mal vielleicht auch mehrere Kommentare nach, irgendwie nach, nach einer schlechten Phase oder so? Also
1: ich würde lügen, wenn's, wenn, wenn ich sagen würde, es war nicht so. Also klar ist es so, also jeder Fußballer, glaube ich, hat das schon mal erlebt, ähm, weil es halt ein, einfach auch so ist, dass wenn du, wenn du ein schlechtes Spiel machst, da gibt es immer Leute, die, die dich negativ irgendwie bewerten oder dich kritisieren, aber ja... Wie ich schon gesagt habe, ich versuche mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber zu machen. Mhm. Es ist halt einfach, wenn man sich das mal überlegt, es ist einfach eine, eine Person, die eine Meinung über dich hat und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber mhm. es ist halt die Meinung der Person und man muss einfach versuchen, dass man sich seine eigene Meinung
0: über sich bildet und äh, nicht zu viel auch von außen auf sich einfließen lässt. Ja, ja. Ähm, du hast auch gerade Instagram gesagt und vor allem jetzt, ne, ich meine, man kennt die ganz großen, so Cristiano Ronaldo und so ist mittlerweile, glaube ich, der erfolgreichster Account auf Instagram überhaupt ja. und so. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist das neben den Leistungen am Platz? Gibt es ja auch viele Fußballer, die dann versuchen, auch sich irgendwie auf Social Media zur, zur Marke zu machen, zur Brand zu machen und mit irgendwelchen Werbeverträgen und so weiter dann irgendwie viel Kohle, viel Kohle einzunehmen. Ist das was, wo du sagst, okay, da willst du jetzt auch irgendwie einen Fokus drauf legen und dich auf, auf Instagram irgendwie neben dem Platz auch ein bisschen pushen?
1: Also ich sag mal so, man muss es ja auch irgendwo realistisch sehen, wenn man jetzt zweite Liga spielt, ist es in weiter Ferne, also so ehrlich muss man sein. Wenn es irgendwann der Fall sein sollte, ist es ein schöner Nebeneffekt, aber ich bin da überhaupt nicht so, dass ich sage, ich arbeite jetzt darauf hin, dass ich irgendwann den und den Vertrag unterschreibe auf, okay. auf Social Media oder keine Ahnung. Von daher, wenn es dazu kommt, wieso nicht? Aber ich bin da ja jetzt keiner, der, der da tagtäglich irgendwie... Versuch, da hinzuarbeiten. Okay, nee, das heißt,
0: nicht. alle deine Accounts liegen noch bei dir selber? Ja, auf da gibt es jetzt Social-Media-Manager oder Team oder so, der, 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 der nee, deine... Nee, ich entscheide da die, schon selber,
1: was da, was da gepostet wird okay, und was nicht. Okay.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Vorgaben generell? so also vom Club oder so? Oder?
1: Klar, es gibt eine, schon gewisse Rahmenbedingungen, an die du dich halten solltest. Aber es gibt jetzt kein spezifisches DIN a 4 am Anfang der Saison und da, da steht drauf, was du darfst und was nicht. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl von den Spielern, was man jetzt postet, was nicht. Natürlich interessiert die Fans ja auch, was man privat macht. Da kann man auch das eine oder andere posten, ich glaube. Aber so eine gewisse Privatsphäre sollte jeder auch wahren und ja, deswegen gibt es da jetzt, jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie mal kritisiert wirst jetzt von Vereinsseite, wenn du gewisse Sachen postest, aber
0: es ja. Es gehört natürlich auch nicht alles auf Instagram, das mhm. ist auch klar. Na gut, das, das sowieso. Ähm, und dann gibt es ja neben der Social-Media-Welt ja auch noch ein Stadion, wo richtig viele Leute sind. Und jetzt bist ja du so ein bisschen dazugekommen, du bist ja kein Nürnberger Eigengewächs. Ja. Ähm, deswegen ja auch ganz interessant mal deine Sichtweise zu sehen. Wie, wie bist du in Nürnberg angekommen? Wie gefällt dir die Stadt? Was, was machst du jetzt so, wenn du jetzt nicht gerade am, am pfalz Weil bist? Also erstmal gefällt es mir wirklich sehr gut. Ähm ich komme ursprünglich aus München,
1: ist jetzt nicht so weit entfernt, deswegen ähm, tut mir das schon mal gut, so die bayerische Luft auch zu schnuppern. Ich mhm. muss sagen, dass ich bin schon jemand, der, der sehr, sehr München verbunden ist und deswegen tut es mir auch gut, nicht so weit weg zu sein von, von, von meiner Familie, von meinen Freunden. Aber das war jetzt kein ausschlaggebender Punkt, dass ich nach Nürnberg gekommen bin. Es ist ein mhm. ja, schöner Nebeneffekt, aber ja, letztendlich ist es ja wichtig, wie, wie ich mich im Verein wohlfühle und das ist, ist wirklich sehr gut. Mhm. Dadurch, dass ich ja jetzt auch viele Spiele machen konnte und jetzt auch eine recht positive Saison ist bisher für uns, muss ich sagen, fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Sowohl vom Verein als auch als auch in der Stadt. Und äh, ja, also bin wirklich sehr glücklich hier.
0: Gibt es irgendwelche Spots in Nürnberg wo man die Chance hat, auf Lino Temmelmann zu treffen?
1: Das sollte ich jetzt am besten nicht sagen, oder? <lacht> es sind dann auch Orte, wo ich gern mal in, ungestört, ungestört bin. Aber... Wie ich schon gesagt habe, ich bin gerne jemand, der, der mal in die Stadt geht, in Cafés. Also, okay, ja. Wenn man mal ins ein oder andere Café geht, kann es schon sein, dass man mich da mal antrifft. Ja,
0: okay. ähm, lass uns auch über, über die Atmosphäre im Stadion sprechen. Jetzt ist ja, du hast gerade gesagt, nicht ne, Zweite Liga, aber jetzt ist ja der FCN kein typischer Zweitligaverein. Auch das Stadion ist kein Zweitligastadion, das muss man ja sagen. Ne? Und auch die Fanbase nicht, also alles drumherum. Ist ja eigentlich Erste Liga, nicht Zweite Liga. Erzähl mal, was ist denn das für ein Gefühl für alle, die das, die das nicht nachvollziehen können, nur im Fernsehen sehen, wenn du da ins Stadion läufst und da sind 40.000 Leute und jubeln dir zu, wie, wie ist das für dich? Also
1: 40.000 waren es ja leider noch nicht, sage okay. ich mal, jetzt wegen den
0: Corona-Auflagen.
1: Aber ich muss sagen, auch wenn es 25 sind, wie jetzt gegen HSV, ist eine Bombenstimmung im Stadion. Das war wirklich überragend, gerade wenn es dann gut läuft und du im Spiel dann in der Schlussphase noch für dich entscheiden kannst, Boah, da hat, hat die Menge getobt. Das war mhm. wirklich unglaublich. Wie du aussagst, im Fernsehen kriegt man das dann vielleicht gar nicht so zu spüren. Aber wenn du auf dem Platz bist, bist du natürlich schon auch ein bisschen im Tunnel. Aber wenn du da mal hochschaust, kriegt man das natürlich schon mit. Und dann auch gerade nach dem Spiel, was da für eine Stimmung geherrscht hat, das war schon beeindruckend. Und ja, ist ja auch das, wofür man so als Fußballer arbeitet, wofür man dann auf dem Platz alles gibt, dass man dann auch mit den Fans die Siege feiern kann. Ja,
0: sind das so Momente, wo du dann denkst, wenn du zurückdenkst als kleiner Junge, ich wollte immer mal Fußballprofi werden, dann gehst du da rein, alle jubeln dir zu und das sagst so ich habe es geschafft, das ist der Moment.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir Woche für Woche denke, so, was ich für ein geiler Typ bin oder so, wenn ich jetzt auf dem Platz bin. Aber klar, gibt's gewisse Situationen. Ich war als kleiner Junge, oder das heißt als kleiner Junge, als ich 14, 15 war, war ich mal hier beim Club im Stadion und da war es schon noch in weiter Ferne, Profi zu werden. Und wenn du, wenn du halt jetzt hier alle zwei Wochen deine Heimspiele hier machst, ist es schon besonders, wenn du früher selber Zuschauer warst und dann plötzlich hier auf dem Platz stehst und äh, ja, in der Profimannschaft vom ersten vom FC Nürnberg spielst, wie du auch schon gesagt hast, ist jetzt nicht irgendein Verein, sondern halt schon einer mit Tradition, der eigentlich in die erste Liga gehört. Ähm,
0: das ist schon was sehr Besonderes, auf jeden Fall. Wie ist, wie ist so deine, deine Beziehung zu den Fans? Gibt es da irgendwie einen direkten Draht, dass man sagt, man, man kann sich irgendwie direkt äh, in die einfühlen oder man spricht vielleicht auch mal nach dem Spiel mit denen? Oder ist da schon noch so eine gewisse Distanz zwischen Fanbase und Spieler?
1: Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig. Ich finde allgemein, die Fans sind schon auch sehr wichtig. Und man hat ja jetzt auch gesehen, gerade wenn das Stadion wieder voll ist, was sie für einen Push auch geben können der ganzen Mannschaft. Also ich finde Fans sind im Hintergrund schon sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es auch schon wichtig, dass man da eine gewisse Distanz auch wahrt. Mhm. Ähm, aber ich finde es ich toll, auch in, äh, mit den Fans in Kontakt zu sein und äh, gibt gerne Autogramme oder wenn jemand beim im Training da ist oder auch im Spiel, ähm, nehme ich mir auch gerne Zeit dafür. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man, dass man da, ja, so, ein, so einen guten Mittelweg findet einfach. Aber okay. Fans sind finde ich, finde ich, sehr, sind sowas Tolles und äh, ja können uns auch einfach nochmal die paar Prozent oben drauf geben. Jetzt
0: hast du es gerade gesagt, ne? Ich meine, das kann man sich als Außensteher auch gar nicht vorstellen, wenn ne? man sagt, so in einem leeren Stadion. Mhm. Ich meine, selbst am Fernsehen denkt man, das ist irgendwie so Trainingsspielcharakter. Ne? Genau. Und für euch ja. muss es ja dann auch irgendwie richtig komisch sein. Also wie, mhm. wie waren das irgendwie im Stadion? Keine Leute? Ja, eigentlich kennt man es ja so ein bisschen aus dem Training, weil da selten Zuschauer da sind und du da
1: auch elf gegen elf oder so mal spielst. Aber natürlich ist es, wenn du dann in einem Stadion dann ein richtiges Punktspiel hast, nochmal was komplett anderes. Mhm. Das war dann auch am Anfang der Corona-Zeit wirklich so eine neue Erfahrung für alle, weil man dann auch gefühlt alles hört, keine Fans sind da, das Stadion ist komplett still, du hörst alles auf dem Platz, jedes Kommando, alles Mögliche mhm. und das ist schon was, wo man sich dran gewöhnen musste, auch wenn man es eigentlich nicht will, weil es ja ja eigentlich nichts Schönes ist, vor leeren Rängen zu spielen, aber Deswegen sind wir alle sehr froh, dass wir jetzt wieder vor vollem Haus spielen konnten oder nahezu vollem Haus. Und äh, ja, so Geisterspiele ist für jeden Fußballer was ganz Schlimmes, muss ich so sagen. <lacht> das ja.
0: das glaube ich, das glaube ich. Ähm, jetzt jetzt habe ich schon ganz viele verschiedene Leute bei mir im Podcast gehabt und das, was irgendwie alle vereinen, ist ein gewisses Mindset, ne? so ein gewisses Gewinner-Mindset, das man hat. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie wie schaffst du es Tag für Tag, dich irgendwie an Höchstleistungen zu bringen, dass du sagst, du gehst da raus. Ich meine, vor allem bei Fußballern ist ja nochmal was anderes, wie wenn du jetzt irgendeinen Bürojob hast oder sonst was, ne? mhm. so was. Da gibt es diese 90 Minuten und da kommt es drauf an und da kannst du dir das ja eigentlich nicht leisten zu sagen, oh, heute euch schlecht drauf. Das stimmt, ja, klar.
1: Also es ist ja auch wichtig, als Fußballer eine gewisse Konstanz auch in seinen Leistungen zu zeigen. Und die Basis dafür ist einfach das Training auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass du tagtäglich, versuchst, an dir einfach zu arbeiten, dass du am Wochenende deine bestmögliche Leistung bringen kannst. Und das ist auch immer so der Antrieb, dass ich sage, ich versuche, mich einfach jeden Tag so weiterzuentwickeln, dass ich dass ich am Wochenende einfach meine, meine beste Leistung auf den Platz bringen kann. Und ich bin ja jetzt noch ein relativ junger Spieler. Ich habe schon noch auch Ziele in meiner Zukunft und dafür muss man auch einfach, ja, Spiel für Spiel auch alles geben, dass man mhm. sich da auch weiterentwickeln kann, den nächsten Schritt gehen kann, der irgendwann dann ansteht vielleicht. Und deswegen ähm, ja, ist, ist die Karriere ja ja, nichts, die, die stagniert im besten Fall, sondern weil wir sich ja immer weiterentwickeln. Mhm, und deswegen, ja. das ist so die Motivation.
0: Gibt es jetzt vorm Spiel, keine Ahnung, so eine gewisse Routine, die du hast, wo du sagst, das machst du immer, damit du, wenn es dann soweit ist, irgendwie einen Schalter umlegen kannst und dann kannst du blendest alle an, alles andere links und rechts aus und jetzt gibt es nur dieses Spiel und sonst nichts?
1: Also, der Tag ist ja schon auch ein bisschen getaktet, schon allein von den Rahmenbedingungen. Wir treffen uns drei Stunden vorm Spiel, essen zusammen, dann gehen, machen wir einen Spaziergang. So, es gibt, gibt ja schon gewisse Rahmenbedingungen. Ähm, aber jetzt ich für mich muss sagen, was mir dann vom Spiel extrem hilft, ist immer Musik, in der Kabine läuft immer Musik und das ist dann schon so, wo du merkst, okay, jetzt geht's dann Richtung Spiel und jetzt merkt man dann auch, wie alle Spieler versuchen, sich zu fokussieren und äh, sich selbst auch vorzubereiten, dann machst du noch das eine oder andere Dehnst vielleicht noch, gehst zum Physio, lässt dich tapen und dann geht es auch schon zum Aufwärmen raus und ich bin aber keiner, der jetzt zu abergläubisch ist, weil ich ich weiß nicht, wenn man da versucht, sich immer immer gewisse Abläufe ja beizubehalten, weiß ich nicht, ob das, ob das einem auch als Spieler dann so gut tut. Ich versuche mich davon, davon frei zu machen mhm. und äh, einfach die Sachen, die mir gut tun, wie Musik, mich motivieren, solche Sachen, das, das versuche ich vor jedem Spiel zu machen und äh, viel mehr ist es dann aber letztendlich auch eigentlich nicht.
0: Okay, also keine Regelmäßigkeit, keine bestimmte Routine, dass du sagst, es läuft immer so und so. Nein,
1: das nicht. Ja. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, wenn man sich dann immer so sagt, es muss so laufen, mhm. äh, von dem Schritt zu dem Schritt und das läuft dann mal nicht so, dann bist du schon vorm Spiel irgendwie ein bisschen durcheinander, weil, weil irgendwie alles nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, das deswegen, ähm, das ist auch irgendwo ein bisschen, ja, es kann dann auch das Pendel zum Negativen ausschlagen lassen, wenn du dich mhm. halt immer nur fokussierst auf, äh, was was als nächstes kommt und wenn es dann nicht so eintrifft, deswegen versuche ich da einfach viel zu schlafen, gut zu essen, solche mhm. Sachen, aber jetzt auch nichts
0: Außergewöhnliches. Ja, gibt es auch, wenn keine Regelmäßigkeit bei der Musik, die du hörst, oder gibt es diesen einen Song, der man sagt, Tempel, Tempelmanns Favorite Song, der muss laufen und dann bist du richtig auf, auf 110?
1: Also den gibt es eigentlich jetzt so nicht. Also vorm Spiel soll es schon Musik sein, die, die einen irgendwie motiviert. Also jetzt, jetzt keine Balladen oder so, also eher, <lacht> eher dann so in die Rap-Richtung ja, oder solche Sachen, aber da haben wir einen ganz guten Kabinen dj und äh, da schließe ich mich dann auch immer der Musik an. Also jetzt nicht so, dass ich mich da separiere und nochmal meine eigene Musik sondern was dann in der Kabine läuft, wird gehört und okay. es motiviert einen dann genug, um dann auf dem Platz auch Feuer zu geben.
0: Lino, letzte Frage für heute, dann sind wir auch schon fertig. Was wäre Lino Tempelmann geworden, wenn er kein Fußballprofi geworden wäre?
1: ist eine gute Frage, weil ich mich mit der eigentlich noch nie so richtig auseinandergesetzt habe. Ich habe mein Abitur gemacht und danach war irgendwie klar, ich will jetzt erstmal den Fußballweg gehen, weil es auch relativ gut ausgesehen hat. Ich bin damals dann nach Freiburg gegangen und dann wurde ich auch irgendwann zum Profi und ich habe mir nie so richtig die Frage gestellt, was ich, jetzt, was ich jetzt machen würde, wenn es jetzt nicht klappt, weil es dann zum Glück auch so eingetroffen ist, dass ich Profi geworden bin, aber wahrscheinlich hätte ich, hätte ich studiert und was kann ich dir auch nicht mal genau sagen. Also wahrscheinlich erstmal den klassischen Studenten hätte ich gemacht und dann <lacht> ja. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich Spricht was geworden. auch für wäre.
0: dich und dein Selbstbewusstsein, kein Plan B ist ja, auch ja kein, auch, Plan, Plan B, geglaubt, kein Plan B ist auch, <lacht> auch
1: übertrieben, also ich hatte ja. mein Abitur ja gemacht, von daher hatte ich ja eigentlich alle Türen offen, aber ja. Jetzt ja, so richtigen Plan B muss ich dir schon recht geben, hatte ich jetzt tatsächlich nie. Ja. mehr.
0: Hast du ja auch nicht gebraucht. Deswegen ja, ist auch zum Glück hoffen wir mal, es bleibt Und, äh, so. Ja. Lino, ich danke dir. Danke. Und co coole Folge. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg, viel Gesundheit. Vor allem auch im Fußball-Dasein ja. ist das ja immer, immer auch wichtig. Und äh, alles Gute dir. Bis danke.
1: Dann. Ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao.